0: Hola, eh, buenos días, buenas tardes. Eh, ya son las 12 y cuarto p.m. Bienvenidos hoy a este regreso de nuevamente, mi programa de crecimiento, de desarrollo personal en esta búsqueda de, del ser uno mismo de transformación. que Este programa está lunes, miércoles y viernes a las 12 p.m. Eh, primero que nada, eh, nombrar a nuestros auspiciadores que están eh, apoyando la labor de de esta profundización del ser humano. Primero al Centro Experiencial para el Desarrollo Humano. Eh, Pato, ¿nos puedes mostrar las fotos, por favor? ¿Están en pantalla? Vale, pues el Centro Experiencial para el Desarrollo Humano es un centro, como bien lo dice su título, de desarrollo humano, donde hay una formación para ser facilitador, facilitadora en desarrollo personal, enfoque humanista transpersonal. Esta formación comienza ahora en... Mayo, ahí las inscripciones están abiertas, escribiendo a info.centroexperiencial.com. También puedes acceder al taller de desarrollo personal volviendo a la fuente, escribiendo al mismo mail, info.centroexperiencial.com. Y este año el Centro Experiencial va a hacer la tercera formación para ser facilitadores, facilitadoras de eh, meditaciones activas OSHO. Para ello tienes que escribir eh, un mail a um, centroexperiencial.com para ello vendrá a Chile en noviembre, esto se va a efectuar alrededor de los primeros días de noviembre, entre el 3, 4 5 de noviembre, todavía no están exactamente fijadas las fechas. Vendrá a Chile Charna, Luis Martín Santos desde España, que es uno de los pocos certificados por la Osho Resort Institute de Puna, India, para hacer esta formación oficial certificada internacionalmente y ser facilitador de esta eh, disciplina que te puede dar eh, un un aporte para tu trabajo ya sea como terapeuta o como persona en tu propio desarrollo personal y damos también eh, la publicidad a nuestro sponsor centro chakra que se acaba de acaba de abrir es un proyecto que se está levantando recientemente en el cajón del maipo tienes las otras fotos de centro chakra vale eh, que viene a sumergirse al mundo de transición y de ecoaldeas ya existente en todo el planeta, con el fin de educar y fomentar la eco de la Madre Tierra, recuperando y reconociendo la sabiduría ancest ancestral de los pueblos originarios. Esto es Centro Chakra en el Cajón del Maipo, específicamente Camino a Lagunillas, eh, para ello podéis contactar con Jean Paul al 569 961 92 no 569 961 98288 repito 569 961 98288 y seguir en Instagram Centro Chakra. También podéis seguir en Instagram a Osho Meditaciones 8Santiago Osho de Chile y Centro Experiencial para el Desarrollo Humano. Y. Comenzamos, como es habitual, a nuestros seguidores y comunidad nuevamente, que nos seguís antiguamente, que hemos vuelto en este marzo, en este marzo que continúa agitado en Santiago de Chile, en todo Chile, en verdad, de norte a sur. Y Gabriela Mistral, nuestra gran poetisa chilena, escribió un poemario de poemas de todo Chile, del norte al sur de Chile. Ella, que era... vivía, vivía intensamente, ¿no? Dice así, despertar... Dormimos, soñé la tierra del sur, soñé el valletero, entero, el pastal, la viña crespa y la gloria de los huertos. ¿Qué, so ¿Qué soñaste tú, mi niño, con cara tan placentera? Vamos a buscar chañares hasta que los encontremos, y los guillaves prendidos a unos quiscos del infierno. El que más coge con vida a otros dos que no cogieron yo no me espino las manos de niebla que me nacieron hambre no tengo ni sed y sin virtud doy o cedo a qué agradecerme así fruto que tomo y entrego muy bonito este poema de gabriela mistral mujer, nombro hoy a una mujer dado que tenemos a una gran mujer hoy con nosotros una mujer que seguramente muchos la vais a reconocer por eh, ...porque la habéis visto en la televisión, quizás en el teatro... ...una mujer chilena, una mujer eh, de la tierra... ...una mujer muy querida, yo creo, por muchas, muchos chilenos y chilenas... Eh, ...que también ha recorrido de norte a sur... ...y de norte a sur no solo de Chile, sino que del mundo... ...porque ha viajado por todo el mundo... ...hoy damos la bienvenida a Roxana Campos Araya... ...también conocida como Nur Yaham Actriz, ella trabajó con el gran eh, Andrés Pérez, en el gran Circo Teatro en Chile, en todo el mundo. Estudió eh, teatro en una época difícil para Chile, en plena dictadura. Eh, y, y bueno, tuvo la posibilidad de, de integrar, ser parte de este colectivo, eh, hacer teatro callejero, hacer un teatro que promulgaba, que buscaba también hacer un cambio dentro de de este chile que vivíamos, activista por la paz y círculos de mujeres. Es también abuela danza de la luna, que ya nos explicará qué significa esto para los que estamos escuchando, para nuestra comunidad nuevamente. Es ahumadora también, que también habremos escuchado qué es, que son las ahumadoras. Nos hablará un poco de, de este secreto que ella trae consigo. Es portadora y guardiana del fuego, profesora de respiración ovárica, ¿Qué es eso? ¿Podemos respirar con los ovarios? ¿Cómo es esto? ¿Qué significa? Es dula también. Actualmente se escucha mucho esta palabra, ¿no? Las dulas, las dulas en la maternidad, en el parto. Vamos a... pero que no es algo ajeno a nosotros, como podemos ver aquí en, en, la, en la mujer mapuche, es algo muy antiguo. Profesora, ah, ya lo dije, cofundadora del círculo matrístico en Chile. Moon Mother, líder y mentora en entrenamiento de danzas de paz universal. Muchas gracias, estoy honradísima de tenerte aquí.
1: Yo muy contenta de estar aquí esta mañana Ok, me acerco al micrófono o elevo el volumen okay. Feliz de estar aquí esta mañana Compartiendo con toda la gente Es mi primera vez que estoy así en algo en vivo Aparte de los trabajos que hice en televisión, obviamente y el teatro también, ¿no? Claro, en teatro, pero es diferente. El teatro, eh, esto queda grabado, ¿no? Esto tú lo puedes volver a ver. Sí. Sí, el teatro es instantáneo, es momentáneo, es un ritual.
0: Sí, ritual. Sí. En tu vida, en tu andar, eh, tú le das mucho significado a los rituales, eh, como momentos... De importantes para los pasos, para los cambios en la vida. ¿En qué momento se manifiesta esto como, una, como un acto de importancia para ti y para el ser
1: humano? Yo creo que no lo sabía de niña, pero ya en el teatro me percibía ¿no? que el rito era lo que más me atraía. Si bien en el gran circoteatro era así como trabajábamos, ¿no? desde el ritual, desde, desde el compromiso total y desde... El servicio hacia los dioses del Olimpo para que bajaran y a bajara Julieta y a Romeo y encarnaran en nosotros. O sea, era como casi un rezo. Yo le rezaba, me acuerdo, a, a quién era uno de los personajes shakesperianos, ¿no? Que son lejanos a nosotros. Porque es otra época, yo nací aquí en este continente, eso es en otro continente, son castillos, fríos, helados, gruesos, la gente no tenía baños, en fin, había que ir hacia allá, lejos, ¿no? Entonces ahí invocábamos y era un rezo el que hacíamos, ¿no? Con el gran, con el gran circoteatro en el Populvú, era, ese era un ritual de comienzo a fin y por eso no fue tan bien, yo creo, y por eso recorrimos el mundo y hicimos todo lo que hicimos, ¿no?
0: Y del teatro a la sanación, ¿sientes tú que están vinculados? ¿En qué momento tú das este paso por volverte una mujer sanadora?
1: Es que empezó como tipo 18, 19 años, 20 años. 18 en verdad, yo tomé mis primeras plantas maestras y ahí puf, se abrió algo en mí. Y después ya a los 20 cuando tenía mi primera relación de pareja y vi Oh, esto está siendo horroroso. Estoy repitiendo lo mismo que he aprendido de niña y yo partí a una terapia. Entonces ahí a mí se me abrió el mundo. Entonces, este trabajo mío en realidad partió por mí, por mi propia sanación, por querer yo ser más feliz, porque en definitiva hemos venido a esta tierra a ser felices, pero, pero de alguna manera aparecen obstáculos, y esos hay que enfrentarlos bien conscientes y bien atrevidas y bien valientes para verlos y hacerme cargo de ellos y transformarlos y también aceptarlos y rendirme y abrazarlos, ¿no? Y sí, esto me pasó cuando niña, me violaron, ¿no? Ok, sí, me violaron ya, listo. En algún minuto voy a tener mucha rabia, voy a tener un terapeuta o alguien que me va a ayudar para soltarla, Después ya voy a empezar a tener compasión y después ya va a empezar a ser una herida, una cicatriz, ¿no? Va a estar ahí, siempre, la cicatriz, ¿sí? Pero, pero se va sanando, se va mejorando, ¿no? Entonces ese ha sido mi trabajo. ¿Tú crees en el proceso
0: de transformación del ser sí, humano?
1: absolutamente. Justamente mencionas
0: una mujer violada. ¿Tú crees que las mujeres... Eh, que el día de hoy se están manifestando, que están que dando una lucha eh, justamente por todas estas heridas, por todos estos daños que, que, han, que hemos eh, sido transgredidas tantas generaciones. Eh, ¿Es posible que, que ocurra esta transformación, que, que logremos sanar realmente estas profundas heridas?
1: Bueno, esta rebeldía, esta posibilidad de que ellas muestren su rabia muestren su dolor muestren la afrenta porque es una afrenta es, es terrible que te abusen ¿no? es, es francamente horrible entonces generalmente eso se bloquea por años y tú lo olvidas como niñita que necesita sobrevivir olvida aquello que fue un trauma ¿no? porque es un trauma es un trauma imagínate una niñita pequeña que la abusen eso ella lo olvida. Y se acuerda a los 18 con alguna amiga conversando, no sé. Es necesario liberarlo. ¿Qué es lo que pasa cuando tú lo recuerdas? Te da mucha rabia, te dan ganas de matar al que te violó. Te viene una rebeldía insoportable. Y es y tiene que salir. El proceso que está viviendo Chile es un proceso absolutamente natural. No puede ser de otra manera. ¿No? Entonces yo... yo la apapacho, como abuela ya, no, vengan hijas, entiendo su dolor y me, me han contado una de historias en este
0: tiempo, mujer. Y en, ese, en, en este ámbito los rituales sirven para, para apoyar ese cambio.
1: Claro, por supuesto, mm. son fundamentales, mm. claro, son, son vitales en este tiempo mm. para las niñas, mm. son un apoyo, son un sostén, mm. el saumador, es un abridor de memorias. ¿no?
0: Cuando tú mencionas antes que, que tuviste las primeras visiones a través de plantas maestras, que se te abrieron eh, puertas, quisiera que me, si pudieras hablar un poco de cuáles fueron esas puertas, esas visiones que te dieron eh, la llave para entrar en
1: este camino. Bueno, lo primero era que no era inmortal. <risa> Yo creí que iba a vivir eternamente y me di cuenta que no, que me iba a morir. Que tenía que cuidar mi cuerpo, que no podía seguir maltratándolo, que tenía que reverenciar a mis padres, así ellos hubieran sido como hayan sido conmigo, que tenía que honrar a mis ancestros. Me vino todo un entendimiento de esa naturaleza, que tenía que honrar a la Madre Tierra, que tenía que respetarla, que tenía que dedicarme a cuidarla. Y escuchaste esos sí, mensajes. Sí, así pero así. Y ahí comenzaste un camino. Claro ahí empecé, ahí me fui a India, fui a la selva a dietar, miles de terapias. Yo siempre he estado con terapias, siempre, siempre, ¿no? Siempre he estado trabajándome, todavía, todavía yo voy a terapia. El
0: trabajo es constante. Sí. No hay un momento que te dices, ah, ya hice este curso, no, ya estuve X meses, ya he, no, fui a, a la no. selva, tomé ayahuasca, ya estoy lista, me sané. No,
1: ahora... En relación a las plantas maestras, yo creo que uno. son maravillosas, pero por ejemplo, yo ya no necesito tomarlas así con periodicidad, ¿no? Yo. ya es. es, es más espaciado, ¿no? Ellas son. Eh, te templan el espíritu, yo encuentro, las plantas maestras. Sí.
0: te templan.
1: Sí, porque te enfrentan a la muerte, pues. Te preparan para morirte.
0: Es la muerte un, uno de los grandes miedos, temores de que tenemos... De la humanidad,
1: humanos. obvio, y mío también. Y yo creo que de todos. O sea, no conozco a alguien que me diga, oye, no, sabes que yo... Sí, es un miedo. Eso es lo que más nos asusta en la vida. <risa> morir. Perder a alguien es morir. ¿no? Envejecer es morir. A
0: veces en vida también podemos
1: morir y renacer diferentes Vamos veces. Vamos renaciendo todos los días, a cada momento, y de eso se trata, ese es el ritual, el gran ritual de la vida, ¿no? De agradecer en la mañana, hoy, Pachita, estoy vivo, estoy viva, madrecita, padrecito, amanecí, respirar, mirar la montaña, mirar el, el árbol, lo que tengas a mano. ¿Qué significa para ti estar viva? Ay, respirar, sonreír, disfrutar, disfrutar. Es este paraíso de la Madre Tierra. Es hermosísimo vivir aquí. ¿De qué Imagínate manera? Imagínate en ahora? otro planeta, qué lata. Mm. <risa> es el planeta más entretenido. Además, que yo creo que igual si estás como de maestro ascendido, si nos ponemos a pensar en eso. Esto de tocarnos, de tocarte a ti, de poder hacer el amor, de reírnos, de bailar, de celebrar, es algo que pasa aquí en la Tierra. De ver un árbol crecer, que plantas la semilla y crece y después sale la flor, es algo que pasa en este planeta. En este
0: momento, como país, estamos viviendo una situación ya se ha hablado, que está polarizada, está la violencia presente, donde en este momento lo que era bueno la, la nueva plaza de la dignidad, está lejos de tener pasto, verde, eh, la flor que nace porque ahora es un tierral, porque bueno, estamos en, en, en un momento donde no logramos encontrar esa, esa paz o esa tranquilidad. Eh, ¿Qué crees tú que, que, que podría ser el, el ¿Cómo se podría gestar este, este cambio de, mm. de conciencia en este momento que estamos viviendo?
1: Con rezo, pero creo que ahora esto que estamos viviendo es válido, es válido. Es gente que tiene mucha rabia. Y no es de los 40 años, esté mucho más atrás. Esté antes, es de antes, desde que llegaron los españoles. Mm. ¿Me entiendes? Es de allí que viene. Mm. Es el abuso, es la humillación, es el aplastarlo. No tan, imagínate cuántas mapuches fueron violadas, así pero ultrajadas. Todo eso es lo que está. Si, si somos hijas de nuestros ancestros, eso está en mi ADN. Esa rabia es la que aflora. Entonces esta turbulencia, este movimiento va a estar así un rato. Es cuando tú te separas de alguien. No es que inmediatamente, paja, estoy lista. No. Hay un tiempo, ¿no?, en que rabeas, en que lloras, en que gritas, en que llamas a la amiga, en fin, esto es eso. Esto es eso, es un, es un parto, es una liberación de, de estrés, de rabia, de dolor, de abuso. Es, es una liberación y hay que aguantársela. Y las más mayores, que ya hemos ido a cursos y que hemos viajado y que hemos estado en la India, en Meritando, en Ashram y todo el asunto, pues contener contenerlos, contenerlos y estar ahí dispuesta para oírlos en eso estoy yo conteniendo, abrazando, apapachando
0: ¿y de qué manera lo, lo gestionas? ¿cómo lo haces? ¿cuál es en, en la práctica?
1: ¿Cómo... las escucho las escucho me llaman, me cuentan, me hablan por el whatsapp me hablan por teléfono me hablan por el facebook van a mis círculos las historias en mis círculos son terroríficas cuando yo hago iniciaciones, ¿no? yo trabajo el trauma en la iniciación del saumador. Uf, y las historias son terribles. ¿no? Entonces no solamente aparece la abusada, sino que también aparece la abusadora. Y eso para nosotras las mujeres es terrible. Cuando una mujer dice, sí, yo fui abusada, pero también fui abusadora.
0: ¿hay una relación entre la mujer abusadora que fue, tuvo que ser abusada para ser abusadora o hay mujeres que son abusadoras sin ser abusadas? No,
1: generalmente, o sea, es una respuesta, es una resp repetición del patrón. Y cuando tú no lo trabajas, cuando tú no, no, no te das cuenta de que fuiste abusada, no tomas conciencia, ah, soy una mujer abusada y por eso está esta tendencia, ¿No? Porque es la tendencia. El abusador que nos abusa también fue abusado.
0: Creo que, eh, claro, un, un problema o algo que sucede a veces es que normalizamos, lo integramos de una manera como, claro. ah, me abusaron, ya está. Eh, entonces, no, no realmente no hay un trabajo en el No ello hay que hacerse de...
1: cargo, hay que hacerse cargo. Un abuso es un trauma en la vida de un ser humano y debemos hacernos cargo para así, no permitir que nos abusen, ¿ya? Y no ser unos abusadores, porque uno también es abusador en qué sentido, en mandonguear, en pues todo eso es un abuso, es maltrato, ¿no? O permitirlo hacia mí. No que alguien me diga no tú de mala manera, ¿no? Porque si sí me lo dicen de buena manera, todo bien. ¿Tú crees que el,
0: la palabra tiene un gran poder en Ay. cómo nos relacionamos?
1: La palabra, sí, el pensamiento y todo lo que pensamos. Hay que tener mucho cuidado con los pensamientos, ¿no? Estamos pensando a veces monstruosidades y esas son las que estamos atrayendo a nuestras vidas. Entonces, ¿qué hago yo con Chile? trato de ver los amorosos, trato de ver que la plaza de dignidad va a retomar la dignidad y va a volver a ser algo nuevo, porque no va a ser lo de antes, va a ser algo nuevo, ¿cierto?
0: Decía el otro día Christian Barken que él eh, cree que en este momento bueno, deberían de ya cesar las, la, la violencia... Eh, ...y encontrarnos en un espacio más de conversación... ...donde nos escuchemos, mirándonos a los ojos... Eh, ...mencionando también que las redes sociales de alguna manera... ...instan a que haya más odio... ...o la misma generación de ahora de, de los videojuegos... ...donde todo es muerte... ...donde hay como, como una violencia eh, desatada, desaforada... Eh, ...estás de acuerdo con que es necesario que conversemos más como seres humanos, que volvamos a encontrarnos en esta, en este mirarnos a los ojos? ¿De qué manera se puede eh, activar esto?
1: Mm. Lo que pasa es que si tú quieres ir a primera línea y decirle, oye, conversemos, no sé, no sé, ¿me entiendes? Yo creo que la llegada es por otro lado. Nosotros queremos ahumarlos, por ejemplo, que es otra cosa, ¿me entiendes? Por ejemplo, pasaron los de primera línea y me dio una emoción, yo lloraba. Yo estaba con mi pluma de cóndor y los bendije a todos, así, fuerza. Son unos muchachos tan jóvenes que están ahí, ¿no? que se exponen. Yo no me atrevo a hacer eso, no podría estar allí. ¿no? ¿Y algunos podemos conversar, algunos podemos conversar, pero otros todavía no pueden conversar y también es válido así es como es ahora y debemos hacernos responsables somos todos responsables de esto que está pasando todos derecha, izquierda, adelante, atrás arriba, abajo, todo entonces abrazarlo vacunarlo. cuando
0: tú mencionas que, que los ahumaste con tu pluma de cóndor me imagino junto a otras amadoras, ¿ellos estaban receptivos a este acto, a este ritual? Eh, ¿Fueron agresivos? No, no
1: amoroso, amorosísimo, lindo. Pero iban pasando, ¿no? Ya había terminado, era el final, era el final de, del 8, ahora el 8 de marzo, y, y iban pasando, y empezaba la gente a aplaudir. yo dije, ¿qué pasa? Y partí corriendo, ta, 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 y me acerqué. Ya estábamos sin ahumador, yo solamente me llevaba mi pluma en la mano para que no se rompa. ¿Cuántas mujeres ahumadoras hay ahora mismo en Chile? Yo creo que deben ser unas 3.000.
0: Ah, muchas. O más. ¿Y en la marcha cuántas mujeres? En hay? la marcha
1: habíamos 130 ahumadoras más 20 guardianas y como 60 mujeres que llevaban las flores y el agua.
0: ¿Qué significa ser guardiana?
1: Que nos cuida. ¡Ja, <risa> que nos cuida, que va abriendo el camino, que, que ve si alguien quiere hablar con nosotros. A veces hay gente que se acerca, ¿no? que pide cosas, etc. Entonces ella dice, no, sabes que van en rezo. Porque esa es la gracia nuestra, que vamos ahí calladita, rezando. Y en este caso nosotros íbamos pensando, amor, paz, amor, paz, amor, paz, amor, paz. Que esto se desarrolle de forma amorosa y pacífica.
0: ¿De dónde nacen los ahumerios?
1: Desde hace más de 5.000 años, desde que el hombre es hombre, cuando empezaron con los rituales y ofrendaban a los seres humanos, ¿no? primero partió así, después, no, empezaron a, con animales de ofrenda, y ¿sí? después ya, ah, pero mira, oye, la rosa da tal olorcito, mira la lavanda, oye, como que relaja, ¿no? Y la rosa como que activa el amor, ¿no? Sí, la salvia como que, como que me abre la mente, me da sabiduría. Y ahí empezó.
0: ¿Cuáles son las instancias para usar el saumerio?
1: Siempre que tú quieras, siempre que tú quieras, siempre. Pero ponte tú para abrir esta ceremonia aquí, de, de, este, de este programa, para abrir una lectura de cartas, para... Estoy angustiada porque volví después de la marcha. ¡Trac! Prendo mi saumador, o me levanto a la mañana y tengo el tiempo, enciendo mi saumador, saumo mi casa. Una noche de luna podríamos... nueva, una noche de, de luna de luna llena, ¿no? siempre, siempre, para hacer el amor. ¿Vamos a saumar ahora, abrir este espacio? Mm. Vamos a encender un poquito de salvia. La salvia es una gran aliada de las mujeres. Es nuestra aliada por excelencia. Si tú vas a las farmacias de homeopatía, se encuentras una cosa que se llama salvia medicinalisis. Y esa es para cuando tienes problemas menstruales, o para, o para cuando estás ya menopáusica. Hay muchas, muchas, muchos tipos de salvia. Nosotros, esta que estoy encendiendo ahora, es una salvia que viene del norte. Cuando digo norte, es de México para allá. Y es una salvia muy, 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 muy amorosa, poderosa. Es una gran compañera para las mujeres. Así si es que siempre le vamos a agradecer. Me acuerdo que una vez estaba en Tecate, en el norte de México, en la frontera con Estados Unidos, y voy caminando y me encuentro un bosque así de salvia. ¡Oh! ¡Wow! ¡Fue maravilloso! Así si es que para toda la gente que nos mira, un humito sagrado para que sus vidas se bendigan, para que tengan... Buenos propósitos, para que tengan buenos amores, para que tengan buenas amistades, para que tengan buenos trabajos, para que tengan buenos pensamientos, dulces pensamientos, para que honren a sus padres, a sus madres, a sus abuelos, para que bendigan a sus hijas y a sus hijos, para que les den lo mejor que puedan. Yo sé que a veces cuesta, pero hay que ponerle el hombro, sobre todo con los hijos. Ellos son el futuro eso es lo más importante por eso estamos haciendo esto que hacemos por las futuras generaciones por eso honramos a los antepasados para que las futuras generaciones puedan tener agua puedan tener una tierra donde vivir la tierra va a seguir pero nosotros nos vamos a encontrar con problemas si no tomamos un poquito de cuidado es un poquito conciencia ¿Mm? meteo
0: muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias Se siente el aroma, el fueguito Dulces tus palabras Se, se sienten que, que abrazan, que acarician eh, Yo bueno, enseguida me conecto y digo Sí, pienso en mi hijo Y creo que es bonito el mensaje ¿no? Por nuestras futuras generaciones que, que sí, que estamos en un momento de cambio general En el mundo entero Que necesitamos
1: traer más conciencia eh, muchas... Entender que la vida es sagrada si entendemos que cada minuto, que cada segundo, que todo lo que hacemos es sagrado, va a cambiar. Tú puedes decir, ay, pero no será mucho, qué cosa tan ridícula, ¿cómo va a ser sagrado ir al baño? Sí que es sagrado. Es la limpieza, es la evacuación. Es importante. Donde lo haces? Cada vez que vas, tiras la cadena. Agua. ¿Qué lleva? ¿Qué? Y lo voy a decir, tu excremento cuando podría ser de otra manera, es agua que lo lleva, es agua que se va. ¿Mm? Debemos cambiar nuestros hábitos, ya es tiempo. Es difícil en la ciudad y por eso sigo aquí en la ciudad. Sé que es más fácil en una ecoaldea, en el campo, pero acá está el reto. Acá tenemos que reciclar, acá tenemos que comer cada día más sano y evitar cosas que nos enfermen. ¿Para así que Evacuar cosas que no dañen a la madre tierra. Es que todo es un ciclo. Mi excremento va a dar a la madre tierra. El envase este también. Algún día va a estar viejo, viejo, viejo. ¿Y dónde va a quedar? Y así, todo, todo. Por eso dejé de trabajar en la televisión. Porque me sentía culpable. A mí me encanta hacer televisión. Encuentro que es maravilloso, el teatro es maravilloso, pero yo me sentía mal, porque estaba fomentando un gastadero de plata que para mí era innecesario. Yo me entretengo viendo las películas, pero yo no podía seguir haciéndolo. Roxana,
0: activista por La Paz. Eh, y eres líder y mentora en entrenamiento de danzas de la paz universal. Oh, sí. este, este nuevo andar en tu vida, ¿cómo nace? ¿Cómo te vuelves activista por la paz? ¿De qué manera entras en este camino?
1: Porque me di cuenta que era necesario. ¿no? Ya desde el 73 ya yo, yo sentí que había que pacificarse, ¿no? Que, que, que no se podía seguir en, en ese estado de cosas. Yo siempre fui más hippie entre comillas entonces los hippies somos más pacifistas no yo fui siempre estuve en el camino paralelo siempre estuve ahí no viendo que era la paz interior lo que me podía ayudar y ya como a los veinte algo años yo ya hice mis primeras danzas de paz este cómo te encontraste
0: camino. con las danzas de la paz
1: acá en santiago acá en santiago llegó Yaxan y después Loreto González las continuó y entre medio venían argentinas a dar, a dar cursos y ahí yo empecé a entrar, a entrar, a entrar y me encantaban, porque ¿qué es lo que hacen las danzas de paso universal? nos juntamos un círculo, un grupo de personas y yo les digo, mira, esta es la melodía listo, ¿la aprendieron? bien, estos son los pasos prum, 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 prum. listo, vamos cantando y bailando, todos juntos de una, es como una magia quizás podríamos llevar
0: a la Plaza de la Dignidad esto, estas tampas? Lo stampas. hemos hecho,
1: lo hemos hecho, lo hemos hecho, sí. Lo hicimos ahora para, no, no me acuerdo qué día, el, el primero de noviembre, ahí estuvimos haciendo, o al otro día, no me acuerdo un día que era, una, una cosa que se celebró ahí grande un día temprano.
0: Eso quizás sería un movimiento bonito para mm. hacer, ¿no? Como mm. un que también se integraran los primeras líneas, las capuchas, como eh, el resto de las personas a estas danzas mm. y, y ver ahí qué sucede a nivel eh, de masa, de social mm. y si es que llega a producir algún cambio interno. Mm. Mm que me, me imagino que debe ser muy diferente el bailar al tirar piedras. Ya hemos tirado piedras, ya hemos tirado suficientes piedras. Invitar también, quizás, ¿por qué no?, a los carabineros, a las carabineras a hacer esta esta gran danza. Sería hermoso. Todos en una misma en una misma danza, carabineros, primera línea, toda la, la población. Si al final todos queremos, me imagino, un vivir en un mundo mejor, un, un pensar en nuestras futuras eh, generaciones... Eh, todos queremos lo mismo, todos queremos eh, estar bien nosotros y los de al lado, ya nos damos cuenta que si el otro no está bien, nos afecta también a nosotros, ya no es un solo mirarse el ombligo uno o una uh -huh. Uh
1: -huh. ahora lo bonito de las danzas de paz, es que en este minuto yo tengo 25 líderes en formación entonces yo soy la mentora de todos ellos y es fantástico porque hay danzas en Maipú, hay danzas en la Florida, hay danzas en La Reina, hay danzas en Ñuñoa, hay danzas en Coyhaique, en Laguna Verde, en Viña, en Reñaca, en Coyhaique, o sea, Concepción, en fin. Entonces eso es precioso y además que las danzas son una herramienta de estos tiempos globales porque hay un grupo de personas que se desconocen y van a tener que entrar en vereda, tomar decisiones. Si les haces una danza antes, la persona ya se socó, se miró a los ojos, se rió, se enredó, cantó junto, se tropezó. Ya, se soltó todo, toda tensión, ¿no? Entonces ya, se abrió el camino. Está más fácil. ¿no? Entonces, aparte, igual son una herramienta preciosa cuando tú vas a un campamento de danzas de paz, en que son cinco días o siete días danzando el día entero, con las pausas correspondientes, obviamente, Entras en un estado de éxtasis y de plenitud, así de felicidad y de, oh my God, ¿no? Mm. Qué, qué alegría, qué belleza estar vivo, qué, qué, qué bien que se siente estar así, ¿no? Porque cantamos y entonamos mantras de diferentes tradiciones espirituales del mundo, entonces son palabras ancianas, antiguas. ...que las estamos repitiendo y las estamos trayendo. Esas Son palabras que traen mucho maná, mucha carga, ¿no? mucha baraca, mucha bendición... ...porque han sido repetidas y repetidas y repetidas para orar, para pedir ayuda. ¿Mm? ¿Podrías mencionarnos algunas de estas palabras? Por ejemplo, alhamdulillah.
0: alhamdulillah.
1: Yafatá, que es un abridor de caminos por ejemplo está el, el, el Ave María en arameo no que es, es yo lo he escuchado en arameo lindo, y es precioso está en YouTube es precioso es precioso, es precioso. Es precioso. Mm -hmm. entonces Shlemalekim Mariam Shlemah Melik Taibuta no es, es expresivos, ¿no? aunque no se pase el significado, tiene un sonido que te, que algo, algo se activa
0: dentro de y además de que ti. es muy
1: lindo como ellos lo, lo, que, lo que se traduce de ese lenguaje es le dice María, lo que está en tu vientre va a ayudar a todas las generaciones. Entonces, yo les digo a todas y a todos lo que está en tu vientre, en tu centro de creatividad, ya. Tu idea, tu proyecto, tu propósito, tu deseo, sí ayudará a todas las generaciones. Si sí es un proyecto que está en la paz, en el amor, en la armonía, en la belleza. Aquello
0: que está en tu vientre, bueno, muchas mujeres que decían ser madre, eh, es un ser que va a venir a este mundo, eh, en el cual tú te estudiaste y te convertiste en Dula para apoyar a esta mujer en este proceso de transición y en recibir a... A, a este bebé, ¿no? Como, como también se hacía antiguamente en los rituales mapuches, donde menciona aquí, voy a voy a leer, el, dice, en la casucha, donde eh, eh, tenían su, sus guaguas las mujeres mapuches, siempre construida al lado de algún arroyo, la parturienta se refugiaba, acompañada de alguna parienta o amiga que ya había tenido hijos, a quien llamaban cu duam domo mujer que tiene compasión de la mujer. Mm. Y esta suerte de comadrona la asistía durante su crisis de parto. El parto no se efectuaba acostada, sino en cuclillas, y la madre se tomaba del poste central que sostenía la casucha. La acompañante ayudaba a veces en la operación, tirando de una faja que pasaba por el vientre de la parturienta. Y el niño que nacía se recibía en un cuero de oveja tendido en el suelo. Mm. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cuántos partos has presenciado? ¿Has acompañado no, no he presenciado a cuántas ninguno, mujeres?
1: No puedo mentir No he podido porque la verdad es que Como soy una viajera empedernida
0: ¿Te cuesta mantenerte los nueve, el proceso En claro, los nueve meses? No puedo
1: decirle voy a estar Yo creo que eso va a ser ya cuando esté bien más viejita ...que pueda quedarme un rato y decirle... ...ya sí voy a estar, ¿cuándo vas a parir? ...qué sé yo, voy a estar, no he podido... ...me han pedido mucho, pero no he podido...
0: ...estudiaste pero, con Michael O'Dent
1: ...con Michel Oden, Michel
0: Oden. Michel Oden cómo... que lo
1: adoro... ...encuentro que es un brillante... ...y también con la mexicana, ¿cómo se llama? ...una mexicana que no me acuerdo, Lourdes... ...no, no Lourdes, otra... ...y con otra mujer brasilera también... ...que... Ahora ...no me acuerdo los nombres...
0: Bueno, pero si sí crees y estás eh, de acuerdo con que es importante, ¿no? O sea, que la mujer... es
1: fundamental parir, bien parir hoy, el buen nacer así como el buen vivir está el buen nacer necesitamos que nuestros hijos nazcan de parto natural pues allí se derrama toda esa oxitocina para toda la familia y para todo el planeta se irradia ¿no? es un hijo que nace al mundo y recibe además todos los gérmenes al pasar por el canal vaginal de su madre y viene preparado y fuerte para resistir todo lo que debe afrontar cuando llega a este mundo en cambio si nace de Cesar Parten a la madre, sacan al bebé, no pasa por el canal vaginal, no hay oxitocina, es un trauma para la madre y para el bebé. Y ya no queremos más traumas. Ahora, esta mujer que
0: por X razón tuvo que tener a su hijo por cesárea, ¿tiene posibilidad también de hacer un acto de, de ritual, de reparación para...? ay
1: tenemos ahí a la flora mujer que hace unos rituales preciosos, a la magi creo que también hace trabajos así... Hay muchas chicas que están trabajando en eso ahora, hay muchas dedicadas a eso, buenas. yo confío en ellas. Y claro, si no tienes otra alternativa, obvio que hay que tenerlo por cesárea, eso es indiscutible. Pero, Pero no, no es, cuando es, no, no hay necesidad, claro, que es lo que se exagera de alguna manera, exacto. ¿no? Como que lo, la medicina
0: se aprovecha por, por comodidad también del propio médico, que a lo mejor se quiere ir el fin de semana a la playa y dice, venga, programamos cesárea para el jueves y ya está, así me quito de, de claro. rollos. Y eso es en el fondo con la eh, medicalización que se ha hecho, ¿no?
1: Y es una magia, yo lo único que quiero es estar en un parto. Es así, pero mi sueño. Tengo una amiga que ha tenido cinco hijos de parto natural y siempre ahí me los cuenta, ¿no?
0: Eh, en este camino también eh, ha sido cofundadora del Círculo Matrístico en Chile. ¿Qué significa? ¿Qué es el Círculo Matrístico? ¿Está... Fue un
1: círculo que armamos hace muchísimos años, así, pero ya te digo, yo creo unos 20, casi 18, 17 años atrás, no sé, con un 13 mujeres. Uh -huh. Y. Y empezamos a hacer círculos de mujeres y empezamos a hacer festivales femeninos en que invitábamos a todas las mujeres. Empezamos a mover la energía en Chile. Fue al comiencito que empezamos a mover cuando estaba todavía todo un poco más más calmado. no Ahora hay círculos de mujeres en todos lados. Hay cales en todos lados. Llegó todo, ¿no? Llegó Camino Rojo, llegó Raíces de la Tierra, ¿no? Hay dulas, hay miles, 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 miles. Pero eso es un despertar que no tiene muchos años. No.
0: Un despertar espiritual que está germinando claro, ahora a claro, lo largo de... Claro, claro. Cada vez en más personas que están entrando en este camino de mayor conciencia. Claro.
1: Y es eso fue eso, ¿no? Un, un círculo de mujeres que empezamos a activar la energía femenina. Los círculos, hacíamos círculos en, en el cerro, eh, hicimos siete festivales de la mujer, ¿no? en que cada una llegaba con sus artes, con las cosas que ella hacía para vender, y además había una presentación artística y además había un ritual, y además habían talleres. Era muy precioso, muy precioso, muy precioso.
0: Bueno, Roxana, como parte de este programa, eh, como un jueguito, pues yo busco el nombre, el significado, o es sea, el significado, el nombre de la persona, del invitado. Y en este caso busqué el significado de Roxana, en la página web que te busco por ahí, y dice, vine, dice, se deriva de la voz persa roaxana, que significa esplendorosa, resplandeciente. Dice que es una variación de rosa, nombre de origen latín que proviene de la voz roya y cuyo significado es el de la flor del rosal dice que la personalidad de Roxana es un amante de la libertad y de la independencia vive una existencia llena de alegrías y sueños y entonces se dedica a entregarle lo mejor a sí, sus compañeros, los hijos, progenitores como la flor, no todo es belleza, ternura y pasión pues posee un temperamento fácilmente irritable y susceptible dice que eres de naturaleza amable y condescendiente también suave, cordial, sagaz y armas la armonía de, las formas, de todas las formas y métodos eres empeñosa, esto puede ser real o no, dice que tienes una capacidad analítica y tendencia nuevamente a armonizar, armonizar los contrarios. Y aquí viene la parte que más me gusta, que es que dice que te destacarías en profesiones como, vamos a ver si puede ser verdad o no, estadística, contable, empleada, dice que serías una gran diplomática. Una bibliotecaria, pero aquí hay algo que se acerca contigo. Dice también que podría ser una escultora o mediadora de la paz.
1: <risa> se acerca
0: o no se acerca a. Sí, se acerca mucho.
1: Sí, mi espíritu libertario, sí. Por y supuesto. para ir
0: dando cierre y como parte de un ritual que tenemos aquí en el programa nuevamente, pues te voy a invitar a encender esta velita y enviándole un mensaje a nuestra comunidad nuevamente, a la gente que nos está escuchando en este momento.
1: Pues, con esta lucecita, encender vuestros fuegos, hombres y mujeres. El fuego del hogar que está allá en el bajo vientre. El fuego del corazón que es el amor incondicional. Y el fuego del espíritu, ¿no?, que es el que nos conecta con, con la divinidad. Así que que esta lucecita encienda así sus, sus fuegos para que puedan caminar así, bien enraizados, bien plenos, bien seguras, bien seguros, bien segures de sí mismos, mis mes.
0: Muchas gracias Roxana por haber venido a este programa que estamos comenzando hoy. Y, y gracias, gracias por toda tu entrega, por toda tu, tu disposición, por todos tus mensajes de paz, de danzas, de saumerios y de transformación para nuestros radiovidentes. Y a, a los radiovidentes, con recordarles que nos estamos viendo acá eh, todos los lunes, miércoles y viernes a las 12 horas de 12 a 1 eh, recordar que podéis seguirnos por Instagram por Radio Radiolab Chile, por el Facebook compartir, este video queda después en Youtube, podéis escribir hashtag nuevamente y vais a poder ver los 55 programas donde están la, todas las eh, entrevistas que hemos hecho hasta ahora de crecimiento y desarrollo personal así que eh, nos estamos viendo el viernes a las 12 horas Gracias Roxana.
1: A ti. <ríe> <ríe>